0: Hey, willkommen bei Alive in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Anne-Marie und in der heutigen Folge stelle ich dir wieder einen neuen Interviewgast vor und zwar handelt es sich um Kirsten Albrecht. Sie ist Kinesiologin und wir sprechen über Surprise, Surprise über Kinesiologie. Wow, vielleicht hast du das schon mal gehört, vielleicht auch nicht. Gar kein Problem, denn wir tauchen wirklich sehr tief in das Thema ein. Und warum ich sie als Interviewpartnerin ausgesucht habe und warum ich so wichtig finde, das Thema auf diesem Podcast zu haben, ist, weil ich vor ungefähr eineinhalb Jahren bis zwei Jahren mal mit dem kinesiologischen Muskeltest in Berührung kam. Und das war auch ein Teil in meiner Theta-Healing-Ausbildung und ich finde es total krass, was man mit dem kinesiologischen Muskeltest alles über sich herausfinden kann, was du testen kannst, Glaubenssätze, Krankheiten, Nahrungsunverträglichkeiten, Blockaden und Programmierungen und ich finde es total faszinierend, das Thema. Und es geht um verschiedene Varianten der Kinesiologie und welche Unterschiede es da gibt. Und ja, wir gehen natürlich auch darauf ein, wie du Programmierung aus der Kindheit heilen und transformieren kannst. Glaubenssätze sind da wirklich ein absoluter Schwerpunkt und, und du erfährst auch, wie du Blockierungen mit Kinesiologie auflösen kannst. Und ja, es ist wirklich ein, ja, ein riesiges Feld an Möglichkeiten und neuen Heilungsmethoden. Und ja, natürlich wirst du auch erfahren, was der kinesiologische Muskeltest ist und wie du dich damit selbst besser kennenlernen kannst. Und warum manche Heilungsmethoden in der heutigen Zeit nicht mehr so effektiv sind. Und Spoiler Alert, das hat auf jeden Fall mit der jetzigen Energie zu tun. Ich meine, die Energie auf der Erde ändert sich ja auch über die Jahrzehnte. Und da gehen wir auch nochmal drauf ein. Es handelt sich jetzt hier um den ersten Teil des Interviews, weil Kirsten und ich einfach total die Zeit vergessen haben. Und da ja, waren einfach so viele spannende Themen, die wir für euch besprechen wollten. Deswegen wünsche ich dir ganz viel Spaß bei dem ersten Teil von dem heutigen Interview mit Kirsten Albrecht. Viel Spaß. Hallo, willkommen bei A Life in Wonderland. Heute habe ich wieder einen ganz ganz tollen Gast für alle Anwesenden hier und zwar Kirsten Albrecht und sie wird uns was über das Thema Kinesiologie und Innerweis erzählen, zwei Themen, die ich super spannend finde, aber mit denen ich mich noch nicht so viel auseinandergesetzt habe, aber es geht ganz viel um Bewusstsein, um Energie. Und wie man sich entspannen kann, wie man Energie erzeugen kann und damit natürlich auch mehr Lebensfreude in seinem Leben kreieren kann. Herzlich willkommen, Kirsten. Erzähl doch einfach mal, wer bist du und was machst du in deinem Leben?
1: Hallo, Anmarie, Ich freue mich total, dass du mich eingeladen hast zu deinem Podcast. Ich finde das total spannend, das habe ich noch nie gemacht. Das ist eine ganz neue Erfahrung für mich und somit eine Komfortzonenerweiterung. Und dafür bin ich immer offen. Also... Ähm, auch wenn das Angst macht, die Dinge, die man das erste Mal tut in seinem Leben. Und trotzdem muss ich da immer wieder durch. Also ich bin so ein Mensch, der das immer wieder sich auch selbst erschafft. Und manchmal denke ich, was hast du da jetzt wieder gemacht? Aber ähm, ich finde das auch irgendwie total spannend. Ähm, ich glaube, das ist einfach so etwas, was mich durch mein Leben führt. So eine Neugier, eine Neugier am Leben oder an neuen Sachen. an Also diese Kreativität eigentlich einfach im Leben. Das finde ich total spannend. Ja, und vielleicht bin ich dadurch auch zur Kinesiologie gekommen. Also ich bin Kinesiologin. Ich habe 2006 meine Ausbildung angefangen und habe erstmal eine Kinesiologie-Richtung gemacht. Das hieß Three in One konzept Und nach diesen zweieinhalb Jahren habe ich direkt irgendwie einen Praxisraum gefunden in Celle. Das war irgendwie so ein Zufall. Also ich habe in Celle gelebt, jetzt wohne ich in Kiel. Und damals dieser Praxisraum, der ist mir da so über den Weg gelaufen und dann habe ich den einfach angemietet und habe dann aber noch meine Ausbildung zur Heilpraktikerin, zur Psychotherapie gemacht, weil ich das eben auch wichtig fand, damit ich Hintergründe noch kennenlerne, rechtliche Grundlagen, auch weiß, mit welchen Menschen darf ich gar nicht arbeiten, dass das nicht mehr in meinen, in meinen Bereich fällt, dass das einfach nicht meine Kompetenz dann auch ist. Und das habe ich dann noch diese Prüfung abgelegt. Dann habe ich ähm, noch eine weitere kinesiologie Richtung gemacht oder noch mehrere. Ich bin dann in den Schwarzwald gefahren immer. Diese Ausbildung für Health-Kinesiologie, die mich so sehr interessiert hat, ähm, weil die auch viel mit Allergien zu tun hatte und so. Und ich zu der Zeit ganz viel ganz schlimmen Heuschnupfen hatte. Ähm, das hat mich einfach so fasziniert, dass ich hatte mir so ein kleines Buch gekauft von Dr. Jimmy Scott, das ist der Begründer von dieser Kinesiologie-Richtung. Und ich ähm, habe das gelesen, habe gedacht, wow, toll, da kann ich jetzt auch was für mich mitarbeiten. arbeiten. Ähm, habe mir auch so Testsätze bestellt und dann habe ich aber gemerkt, kann ich gar nicht. Bei 3 in -One, das ist eine ganz tolle Kinesiologie-Richtung. Also wirklich, da geht es hauptsächlich darum, neue Wahlen im Leben zu treffen die gehen davon aus, dass wir haben aus unserer Kindheit meistens Programmierung, bestimmte Glaubenssysteme entwickelt, weil wir in dieser Zeit einfach ausgeliefert sind, der, der Erwachsenenwelt sozusagen. Also die gleichen Glaubensmuster, die die Eltern haben oder das Umfeld, nehmen wir auf. Ne? In den ersten sechs Lebensjahren sind wir einfach wie so ein offenes Gefäß. Wenn wir ähm, dann älter werden, Begründen wir unser Denken und Handeln und so weiter, begründet sich auf diesem Glaubensmuster, auf diesen Glaubenssätzen. Und ähm, das, was wir im Moment glauben, über uns selbst und über die Welt und über die anderen, das führt ja dazu, dass wir uns auf eine bestimmte Weise verhalten. Und damit erschaffen wir unsere eigene Realität. Und das, was wir jetzt heute von uns denken, das wird sozusagen auch unsere Zukunft sein. Also wir erschaffen immer das, was wir über uns selbst denken. Und da ähm, damit arbeitet eben Three-in-One, dass man diese unterbewussten Blockierungen, diese Glaubenssätze auflöst oder Glaubensmuster und ähm, dass das Gehirn wieder so arbeiten kann, dass es beide Gehirnhälften effektiv nutzen kann und beide als Team zusammenarbeiten können. In dem Moment, wo wir eine Blockierung irgendwo haben, durch irgendein Verhalten, irgendein Muster, was wir erlernt haben, was uns damals Stress gemacht hat. Und da reichen Sekunden. Also es ist nicht so, dass es immer ein Riesentrauma war, was wir uns, woran wir uns erinnern können, sondern es reicht ein paar Sekunden, wo wir eine ganz intensive Wahrnehmung hatten und eine starke Emotion und das kann schon im Mutterleib gewesen sein. Das kann auch schon bei der Zeugung gewesen sein. Ähm, oder bei der Geburt oder mit fünf Jahren oder ähm, mit drei habe ich meine Eltern im Supermarkt kurz verloren. Und das war dann so eine Panik für dieses Kind so ungefähr. Und ähm, später begründen sich die, also in der Gegenwart, habe ich dann vielleicht immer ähm, Stress, wenn ich das Gefühl habe, ich bin irgendwo alleine. Oder was du siehst Es kann alles Mögliche sein. So, und dann wird, werden ja auch Hormone ausgeschüttet im Körper. Und es läuft dann einfach, das weiß ja mittlerweile wahrscheinlich, wissen dass die meisten mit diesem Sebelzahntiger die Geschichte. steinzeitmensch wir haben immer noch diese Instanz in unserem Gehirn, die auf der linken Seite im Gehirn ist. Das ist wie so ein Autopilot. Wenn wir also Sinne aufnehmen, wir sehen was, wir hören was, wir riechen was oder schmecken was oder fühlen was, dann ähm, wird dieser Autopilot, der kontrolliert das alles. Und entweder winkt er das durch und sagt, alles ist super, alles ist easy, ne? ich bin total in meiner Präsenz, ich kann mein ganzes Potenzial ausschöpfen. Oder dieser Autopilot sagt, halt stopp, ich habe Stress, das kenne ich schon. Das ist ähm der, das kann sein, dass ich jetzt Angst erlebe oder Angst also Angst vor Schmerz ist das einfach. Körperlicher Schmerz oder emotionaler Schmerz. Und dieser Schmerz soll ja nicht erlebt werden. Also sagt dieser Autopilot, nein, ich muss dein Leben schützen und deshalb winke ich das jetzt nicht durch. Was dann automatisch passiert ist, die, die Energie aus der rechten Gehirnhälfte wird abgezogen in die linke, weil die muss jetzt die Kontrolle haben. Und die muss dafür sorgen, dass wir schnell sind und flüchten können oder kämpfen können. Also alle Kraft in Arme und Beine, das ist das Wichtigste. Und wir müssen schnell sein. Also wird Adrenalin, Cortisol und so weiter ausgeschüttet. Verdauung ist auch nicht mehr wichtig. Deshalb wird die ganze Kraft auch da abgezogen. Das ist der Grund, warum wir dann manchmal so ein, so ein komisches Gefühl haben im Bauch oder auch Durchfall kriegen, wenn wir aufgeregt sind, zum Beispiel von einer Prüfung. Also dieses ganze Programm läuft ab. Die Sehnen verkürzen sich auf der Rückseite des Körpers, weil wir absprungbereit sein müssen. Also so wie in der Schule damals bei diesem Start ne, auf die Plätze, fertig, los. Wir gehen schon so in so eine Haltung. Wenn das über lange Zeit anhält, dieser Stress, dann können Sie auch die Sehnen verkürzen am Rückse an der Rückseite des Körpers. Das sind dann auch so diese Verspannungen hier in diesem Muskel. ne? Three in one sorgt dann also dafür, diese Kinesiologie, dass wir diese unterbewussten Blockierungen finden. Und deshalb, also das ist vielleicht auch nochmal so ein Ansatz, um Kinesiologie zu erklären. In dem Moment, also erstmal, wenn, wenn jemand kommt zu mir in meine Praxis, dann sprechen wir erstmal. Wir sprechen erstmal, was ist denn dein Thema? Was hast du auf dem Herzen? Erstmal kommt ja dann alles so raus, was eben nicht so gerade läuft. Ich habe Schlafstörungen oder irgendwas. Und so weiter, ich bin total unentspannt. Und dann ähm, geht es eben darum, was möchtest du denn gern erreichen für dich? Und ich sage dann immer, wir haben jetzt beide Sitzen hier. Wenn du wüsstest, was du tun hättest, tun können schon, dann hättest du es ja schon lange getan. Und ich weiß es auch nicht. Weil ich bin auch nur ein Mensch und ich habe ein kleines Gehirn und das ist alles unser bewusster Be Verstand. Also wir haben beide ein Gehirn, aber dieser... Ähm, dieser Verstand führt uns in 5%, höchstens 95% Prozent werden wir durch unser Unterbewusstsein gesteuert. Und das leitet unser Denken, unser Verhalten, unsere Gefühle. Und deshalb macht das für mich nicht so viel Sinn, mit dem Menschen nur zu sprechen. Das ist schön, das Sprechen ist schön. Ähm, da wird einem auch selber als Sprechender noch mal bewusst, ähm, was was habe ich eigentlich auch schon erschaffen. einem wird nochmal bewusst, ah ja, da sind doch schon Dinge passiert und einem wird auch bewusst, so will ich das nicht weiter haben, aber an bestimmten Stellen kommst du damit nicht weiter mit dem Sprechen. Und dann wird also über den Muskeltest, das ist das Werkzeug der Kinesiologie und das ist in allen Kinesiologie-Richtungen so, das ist im Grunde fast das Einzige, was die alle so gemeinsam haben, der Muskeltest Werkzeug. So, Innerwise arbeitet mit dem Armlängentest, ist aber genauso ein Biofeedbacksystem vom Körper wie der Muskeltest auch. Und über den Muskeltest kann man herausfinden, was erzeugt Stress und was erzeugt keinen Stress. Und jede kinesiologie hat ihr eigenes System, wie sie vorgeht, diese Blockaden zu finden, die im Unterbewusstsein sind, und sie auf eine bestimmte Art und Weise, wie ein Werkzeugkoffer, aufzulösen. Und das ist bei jeder Kinesiologie-Richtung komplett unterschiedlich. Ähm, wo wir gerade bei Swing One sind, die arbeiten eben viel mit den Gehirnhälften. Da werden viel diese Sachen gemacht, wie auch beim Brain Gym, mit dem fliegenden Achten, mit ähm, ja mit Übungen, mit Körperübungen, mit Augenbewegungen. Äh, Swing One hat ganz tolle Texte, die man lesen kann. Ähm, weil einer der ähm, Ergründer der war auch Autor und also die haben, bringen ganz viele Komponenten damit rein. Das waren drei Leute, die das entwickelt haben. Ganz schöne Kinesiologie-Richtung, ganz toll auch für Kinder damit zu arbeiten. Gerade mit, Lern, mit Lernblockaden und so weiter. Weil auch bei Kindern geht es ja einfach darum, die haben eine bestimmte Vorstellung von sich selber. Die sind also erstmal ganz fröhlich und frei, kommen dann in die Schule und plötzlich werden solche... Sachen von ihnen verlangt, sie sollen die ganze Zeit stillsetzen und plötzlich werden sie über Leistung bewertet und dann merkt vielleicht, manche Kinder merken dann, ich bin viel langsamer als die anderen und dann kommen sie in irgendeinen Förderunterricht, das bestärkt ihr Glaubensmuster noch von sich selbst, ich bin dumm, ich bin langsamer als die anderen und schon haben sie einen totalen Stress oder es reicht aus, dass sie Vielleicht haben sie in einer bestimmten Klasse eine Lehrerin gehabt, die hat immer rumgeschrien mit der ganzen Klasse. Selbst wenn sie nicht angesprochen waren, wirkt das auf manche Kinder so total einschüchternd. Und dann müssen wir zum Beispiel manchmal diese Lehrerin entstressen. Dann finden, findet man heraus, ähm, wir gehen zu dem und dem Alter zurück, machen eine Altersregression. Das bedeutet, ich halte still hinter Kopf. Das nennt sich emotionale Stressreaktion. Und wir gucken uns dieses Erlebnis von damals an. In dem Moment weiß ich ja auch nicht, was ist da genau. Ich sage das Alter von acht Jahren. Dann lasse ich das Kind sich auf die Liege legen und ich halte den Kopf, arbeite dann noch mit bestimmten Worten vom Verhaltensbarometer, was ich austeste. Das ist ein Barometer, wo man die beiden Seiten einer Medaille hat. Also wir sind hier in einer dualen Welt und jedes Gefühl hat immer eine Seite. Und wir kennen immer beide Seiten. Manchmal sind wir nur auf der einen Seite gefangen. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel das Wort Trennung nehme, das Wort Trennung und ich fühle mich gerade vernachlässigt. Und das ist in der, auf der Körperebene hat sich das gebildet, in der Kindheit vielleicht. Später im Unterbewusstsein hat sich festgesetzt, ich habe Angst vor Verlust. Und ich fühle mich im Stich gelassen. Das ist das, was im Unterbewusstsein sich da drauf setzt, auf dieses Körpergefühl. In der Bewusst-, Auf der bewussten Ebene, das, was also gerade in der Gegenwart auftauchen könnte zu diesem Gefühl, nennt sich dann Zorn und ich bin total erbost. Weil ich unterbewusst das Gefühl habe, ich habe Angst vor Verlust und fühle mich im Stich gelassen und ich fühle mich getrennt und vernachlässigt. Und es kann eine Situation von ein paar Sekunden sein. Auf der anderen Seite dieser Medaille, also auf der anderen Seite des Verhaltensbarometers steht dann, anstatt von Zorn, dass ich mich wieder bereitwillig in die Situation einbringen kann, dass ich empfänglich bin für das, was andere sagen, weil ich das gar nicht mehr hören kann in meinem Zorn. Und ähm, in der unterbewussten Ebene ist im Gegenteil von Angst vor Verlust, das Gefühl von, ich habe Zuversicht und eine innere Sicherheit kann ich wieder in mir entwickeln. Und ich bin wieder motiviert. Ich kann wieder motiviert an meine Themen rangehen. Oder ich kann motiviert jetzt das machen, wozu ich Lust habe. Und auf der Körperebene heißt dieses Gegenteil von Trennung, heißt eins sein. Ich bin eins mit mir selbst und mit meiner Welt und bin ganz still in mir. Also fühle mich so ganz ruhig und still. Und das ist das Verhaltensbarometer, so nennt man das. Und es ist ganz toll, man kann da eben diese Ebenen austesten, kann das alles nach Altersstufen benennen. Und wenn ich dann also mit dem Kind zum Beispiel, das liegt jetzt auf der Liege, ich halte es ständig hinter Kopf, wir gehen zum Alter von acht Jahren zurück, wie in so einer ja, Rückführung in Schritten. Und bei acht Jahren nenne ich nochmal diese Worte, du wolltest dich damals so und so und so fühlen, aber vielleicht gab es einen Moment, wie du, dich getrennt fühltest und Angst hattest, verlassen zu werden und so weiter. Dann nenne ich nochmal die Worte, sage dem Kind auch, lass die Worte jetzt wieder los, die brauchst du nicht drüber nachdenken. Und dann ähm, sage ich einfach, guck mal, was da auftaucht und erzähl mir mal, was du da siehst. Das können auch Farben und Muster sein, das können Bilder sein, Erinnerungen, das kann aber auch was ganz anderes sein. Und dann kommt da meistens irgendwas. Es kann auch sein, dass wir bei der Geburt landen. Und wo gar keine bewusste Erinnerung da ist. Mit acht Jahren könnte das ja sein, dass das Kind sagt, ich sehe gerade da irgendwie meine Klasse und ähm, die Lehrerin schreit da immer rum und ähm, ich habe total Angst vor der. Und dann lösen wir diesen Stress auch mit diesem Stirn-Hinterkopf-Halten und mit bestimmten Übungen, die ich dann mache. Dass ich dann ähm, das Kind auch irgendwann dann neue Dinge erschaffen lasse, neue Bilder dem Gehirn ist es relativ egal, ob du das wirklich erlebt hast oder ob du dir das einbildest. Wenn du viel mit Farben und so weiter arbeitest, mit Körperempfindungen und so, und den Menschen anleitest dazu, dann kann der neue Bilder erschaffen. Und dieses, dieser Autopilot, wo ich vom Anfang von gesprochen habe, der bekommt einen neuen Input. Der kriegt also praktisch eine Parallelbahn dazu. Er hat jetzt zwei Möglichkeiten, an die er, auf die er zurückgreifen kann. Erstens haben wir das hier entstresst, es ist aber noch da als Erinnerung. Es gibt aber jetzt eine neue Erinnerung und das Gehirn kann sagen, okay, ich sehe gerade was oder höre was oder ich bin in der Schule und da ist eine Lehrerin, die so ähnlich aussieht wie, da, wie damals, es läuft ja alles unterbewusst und mein Autopilot hier auf der linken Seite, der sagt, kannst du durchwinken, habe ich keinen Stress mehr mit. Und das Kind kann weiter in seinem vollen Potenzial bleiben und es kann lernen. Und in dem Moment, wo es ja Stress hat, kann das Kind gar nichts mehr aufnehmen. Es ist in diesem Kampf- oder Fluchtmodus. Eigentlich wäre es gut, es könnte jetzt rennen und sich bewegen und raus und ähm, seinen Stress abbauen. Kann es ja aber nicht. Es muss da weiter sitzen, genauso wie in der Klassenarbeit oder so. Und die rechte Gehirnhälfte ist gar nicht präsent bei Stress. Wie soll man da lernen? ne? Und... Ähm, ja, also das ist einfach mal so ein Beispiel für Swing One. Und genau, ich hatte ja jetzt erzählt, dass ich dann ähm, gerne diese Ausbildung im Schwarzwald machen wollte. Aber ich habe mich zu der Zeit das nicht getraut. Vielleicht komme ich nachher noch zu meiner eigenen Geschichte. Also ich hatte totalen Stress, alleine irgendwo hinzufahren. Ähm, oder ich erzähle das einfach gleich. Ich, ähm, Das war, ja, kann man schon sagen, so eine Agoraphobie. Das bedeutet äh, eigentlich Angst vor offenen Plätzen, ähm, bedeutet im Grunde, ich habe Angst, meinen sicheren Hafen so zu verlassen. Ich war früher ein total schüchternes Kind. Ich habe mich in der Schule niemals getraut, mich zu melden. Also es wäre toll gewesen, hätte ich damals schon Kinesiologie bekommen, dann wäre ähm, mein, mein schulischer Weg wahrscheinlich einfacher gewesen. Ähm, ich, aber vielleicht war es auch gut so, weil dadurch musste ich ja ganz viel mit mir selber arbeiten. Ich hatte in der Schule tierische Angst, dass mich ein Lehrer anspricht, dass ich rot werde. Ich konnte gar nicht mehr mich konzentrieren, weil das nur mein Thema war. Immer, dass ich Angst hatte, rot zu werden. Und ich hab, generell war ich ganz still und zurückhaltend und so weiter. Also man merkt das vielleicht gerade nicht mehr, wenn ich so ja alles erzähle. Und ähm, später habe ich dann doch mehr Selbstbewusstsein entwickelt. Aber irgendwie kam es dann dadurch, ich hatte eine Operation. Und danach hatte ich plötzlich so Panikstörungen. Und dann ging das so weit, dass ich mich gar nicht mehr getraut habe, aus dem Haus zu gehen und das Haus zu verlassen. Und
0: in welchem ich, Alter war das dann?
1: Bitte, in welchem Alter? Das war ähm, mit 30 ungefähr. Genau. Ja, ich hatte dann schon zwei Kinder. Und das war halt eine mega anstrengende Zeit, weil ich für meine Kinder da sein musste. und ähm, ja, ich irgendwie durch diese Ängste dadurch musste und ich bin halt ein Kämpfertyp. Ich habe dann auch gesagt, ich möchte keine Medikamente nehmen. Ich möchte, ähm, das möchte ich nicht, ich möchte einfach ähm, die, die Anbindung zu mir auch behalten, dass ich weiß, wie geht es mir heute und nicht, dass ich denke, ja, geht es mir jetzt gut oder nicht? Ich weiß es gar nicht, weil die Tabletten machen das jetzt vielleicht dämpfen lassen oder so. Und ich bin da auch durchgegangen
0: welche Auswirkungen hatten die, hatte die Operation? Also wie hast du dich danach gefühlt?
1: Ich habe dieser Narkose aufgewacht und hatte direkt diese Herzrasen und alles. Und äh, später hat mir mein Psychologe erzählt, dass äh, das Angstzentrum nicht ganz ausgeschaltet wird bei der Operation. Ich habe lange nach Erklärungen gesucht, warum das so entstanden ist und ähm, ja, habe dann nie eine Antwort drauf gekriegt. Und das fand ich dann ganz hilfreich. Und es war halt so, das war eine ambulante Operation und ich habe keine Beruhigungsmittel vorher bekommen. Und ich hatte solche Angst davor und mein Herz, das hüpfte fast bis zur Decke und ich lag bei vollem Bewusstsein in diesem OP-Raum und dann wurde mir direkt diese Narkose da verabreicht. Und ähm, wenn, ja, vielleicht habe ich auch dieses Narkosemittel nicht richtig vertragen, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, hatte die Anästhesistin, wo ich dann nachgefragt habe, die hatte mir dann auch gesagt ja dass mein Ruhepuls so hoch gewesen wäre während der Operation aber hatten die sich wohl keine Gedanken gemacht naja also ist, ich denke mal es gab auch noch andere Faktoren die damit reingewirkt hat meine erste Ehe ähm, wo ich mich dann auch getrennt habe ähm, das war vielleicht auch alles nicht so passend dass wir von von Typ her nicht mehr so zusammengepasst haben weil wir uns einfach mit 18 kennengelernt haben und man da eigentlich, wenn ich jetzt zurückblicke, mit 18 ist man echt noch ein Kind. Ne? Also ich habe das halt bei meinen eigenen Kindern gesehen und da lernt man sich dann kennen und heiratet und kriegt Kinder. Bei manchen mag das funktionieren, bei uns nicht. Wir sind gute Freunde jetzt, also wir können uns zum Geburtstag anrufen und so weiter. Ähm, da gibt es keine Themen mehr und ähm, das ist ganz schön, aber es war auch die, der richtige Weg, das so zu machen sich auch diese Entscheidung zu treffen. Und die habe ich vielleicht auch zu lange herausgezögert, was auch noch dazu beigetragen hat. Aber ähm, diese, diese Schüchternheit und diese Angsterkrankung und so weiter, das hat mich ja alles auch irgendwie auf meinen Weg gebracht. Und deshalb bin ich da heutzutage auch dankbar für. Und wenn jetzt Menschen in meine Praxis kommen, die Panikstörungen haben, die... Also ich muss dazu sagen, wenn man so etwas einmal erlebt hat in seinem Leben, dann weiß man, dass sich das anfühlt, als wenn man direkt stirbt. Das ist so ergreifend und ähm, das kann auch sein, dass das 20 Minuten anhält oder so und man wirklich denkt, das kann das Herz gar nicht schaffen, Und das richtig so Panikattacken sind mit Herzrasen. Aber ich sage dann meinen Klienten oder Patienten, dass ich mich damit auskenne und dass ich das kenne. Ich bin keine Therapeutin, die irgendwie fünf Meter entfernt sitzt und sagt, aha, sondern ich erzähle dann auch von mir und ähm, das finde ich einfach auch authentisch. Dass ähm, Ich glaube auch, dass das vielen dabei hilft, dass ich nicht jemand bin, der das jetzt aus Lehrbüchern irgendwo gelesen hat, sondern dass ich wirklich weiß, wie sich das anfühlt. Und ich kann auch nicht da sagen, dass das bei mir nie wieder auftritt. Ich ähm, komme manchmal auch in Stressphasen, wo ich das wieder spüre. Ich habe jetzt nur andere Mittel, damit umzugehen und äh, mich selber da wieder rauszuholen. Das hatte ich damals natürlich noch nicht. Genau, also ich weiß gar nicht mehr, wie ich da jetzt hingekommen bin mit meinem eigenen... Ach ja, genau, jetzt weiß ich wieder. Also es ging ja darum, dass ich in den Schwarzwald fahren wollte, weil ich diese tolle Kinesiologie-Richtung lernen wollte, womit man mit äh, Allergien arbeiten kann. Also ich hatte mir dieses eine Buch gekauft und habe dann gemerkt, nee, mit wem, wann komme ich da nicht weiter? Da gab es zwar auch was mit Akupunkturpunkten, aber das war nur ein Bestandteil davon, ein kleiner. Und ich musste jetzt also diese Sache, die hat ganz viel mit Akupunkturpunkten zu tun, und dass man ähm, das Meridiansystem, ähm, dem Meridiansystem diese beibringt, kompatibel mit diesem Stoff zu werden, dass der Körper den überhaupt erkennen kann. Und dann habe ich gedacht, nee, das schaffe ich nicht, dann zwei, zweieinhalb Jahre mit dem Zug immer von Zelle in den Schwarzwald zu fahren. Das konnte ich mir nicht vorstellen. Dann hätte ich ja da auch noch ein paar Tage dann immer übernachten müssen und so weiter. Ging irgendwie zu der Zeit gar nicht. Und dann kam eine heute ganz liebe Freundin von mir, die ist damals mit ihren Söhnen zu mir in die Praxis gekommen. Und die hat mir dann erzählt, sie muss mir unbedingt was erzählen und sie möchte jetzt auch eine Kinesiologie-Ausbildung machen. Und die heißt Health Kinesiologie. Und da habe ich gesagt, echt? Okay. Und dann hat sie gesagt, ja, das ist im Schwarzwald. Ich so, okay, dann fahre ich mit. Und dann sind wir zwei, zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre da, ähm, was weiß ich ich glaube, das war fast jeden Monat, sind wir dann immer für ein paar Tage in den Schwarzwald gefahren. Das war eine ganz tolle Ausbildung im Meridianum, und ähm, bin ich auch ganz dankbar für, das hat nochmal meinen Horizont noch ein Stück weiter eröffnet. Also die Health-Kinesiologie war halt die haupt die wir da erlernt haben, ähm, die komplette Ausbildung. Dann haben wir Touch for Health, ähm, das ist die Urform der Kinesiologie, gelernt, wo es eben darum geht, die, die Körperenergie, also die in den Meridian fließt, hat etwas zu tun mit den Muskeln. So ist Kinesiologie überhaupt entstanden. Und George Goodhart, der hat, der war Chiropraktiker in den 60er Jahren und hat mit Menschen gearbeitet, hat dann aber immer gemerkt, nach kurzer Zeit kommen die Leute mit den gleichen Schmerzen wieder. Hat dann zusätzlich noch eine Ausbildung in chinesischer Medizin gemacht, Akupunktur und so. Und hat dann die Leute auch mit Akupunktur behandelt und hat dann festgestellt, jetzt sind meine anderen Behandlungen plötzlich haltbarer, also wirken länger. Und dann hat er den Zusammenhang herausgefunden zwischen bestimmten Muskeln und bestimmten Meridianen. Meridiane sind ähm, Energiebahnen, die in unserem Körper laufen. Also Akupunktur ist vielleicht das, was vielen ein Begriff ist, wo Nadeln in bestimmte Akupunkturpunkte, auf diesen Meridian gesetzt werden, die dann diese Energie anregen. So, und das hat dieser George gut eben herausgefunden, wenn er das macht, dann werden die Muskeln stabiler oder diese Sachen, die er da unternimmt. So, und Meridiane korrespondieren mit Muskeln. Also jeder Meridian hat eine bestimmte Zuordnung zu bestimmten Muskelgruppen. Und Touch for Health ist also jetzt die Urform, die sich dann gebildet hat durch jemanden, der sich dann damit auseinandergesetzt hat. Und der, also das war dann so eine Bewegung, die in Amerika begann und der Ansatz war oder die Vorstellung, die Vision, dass es in jeder Familie eine Person geben sollte, die Touch for Health kann und morgens erstmal alle kurz durchbalanciert. Also so guckt die 14 Muskeln durchcheckt und wenn irgendeiner schwach ist, bestimmte Akupunkturpunkte halten, bis das wieder im Gleichgewicht ist oder neurolymphatische Zonen irgendwo rubbeln muss. Da gibt es bestimmte Zuordnungen. Das sind dann Übersichten, die man dann hat zur Hefte. Da steht dann, okay, jetzt ist der Meridian schwach, brauchen wir einen Ruhepunkt oder müssen wir neurolymphatische Punkte rubbeln oder müssen wir hier die beiden Punkte halten, Neurovaskuläre, die was mit dem Denken zu tun haben. Und so kann man dann die Muskeln wieder stabilisieren. Und Muskeln, haben wir ja vorhin ge gesagt, Muskeln zeigen immer stark oder schwach an, bei Stress oder kein Stress. Das ist also der Muskeltest. ne Wir können immer testen, ja oder nein, schwach oder stark, also Stress oder kein Stress. Und der Kinesiologe oder die Kinesiologin, die muss einfach die kreativen Fragen stellen. Und wenn du jetzt so... 100 verschiedenen Kineosologinnen gehen würdest oder Kinesiologen, dann würde jeder anders mit dir arbeiten. Weil jeder Mensch, der damit arbeitet, gibt sein eigenes damit rein. Seine eigene Lebenserfahrung, sein Hintergrundwissen mit Kinesiologie, seine Erfahrungen, die er mit Kinesiologie gemacht hat, seine eigenen Themen, die er bearbeitet hat bei sich und so weiter, gibt er alles mit in dieses Feld rein. Also stell dir vor, du kommst in meine Praxis und das ist dann wie eine Blase, also wie ein Raum, der geöffnet wird und da drin bin ich und bist du. Und ich fange dann an zu testen, wenn ich also mich mit dir da unterhalten habe, dann wissen wir ja erstmal, worum es geht. Ich kriege vielleicht schon so eine Idee, so wo der rote Faden ist in deinem Leben. Also was, was ist hier genau? Also ich muss genau zuhören auch. Und dann schreibe ich mir Dinge auf und dann fange ich an zu testen da mache ich erstmal ein paar Vortests und gucke, dass erstmal die Grundbasis so stimmt, damit ich überhaupt den Muskel benutzen kann. Weil bist du gerade in kompletten in einer Starre oder in einem totalen Stress, dann funktioniert ja auch der Muskeltest nicht. Ich brauche erstmal eine Grundbasis und das ist auch bei jeder Kinesiologie unterschiedlich. Die Eingangsbalance nennt man das. Und dann kann ich anfangen zu testen und dann stelle ich Fragen und ich, ich teste zum Beispiel erstmal mit welcher kinesiologie richtung arbeiten wir denn heute überhaupt? Arbeiten wir mit Three in One, arbeiten wir mit Touch, arbeiten wir mit Health-Kinesiologie, mit, ähm, Health mit Transformationskinesiologie oder mit Innerweis? Und manchmal sagt der Muskel, nee, alles nicht. Okay, da muss ich mir erstmal überlegen, ja, was ist denn jetzt dran? Ne? Dann gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten, die ich irgendwo mal gelesen habe, irgendwo mal aufgenommen habe, oder es gibt irgendwelche Karten in meinem Raum. Da muss ich halt kreative Fragen stellen. Brauchen wir irgendwas hier aus diesem Raum? Ja. Und dann kann ich gucken, ist das irgendwas da von meinen Büchern? Ist das da hinten von den Karten? Brauchen wir davon was? Und dann braucht vielleicht dein System erstmal irgendetwas, eine bestimmte Bachblütenkarte oder so eine Information, damit wir in dieses Thema anders einsteigen können. Das ist dann schon die erste Information, die wir so bekommen. Und dann teste ich wieder. Und dann kommt vielleicht eine Kinesiologie-Richtung raus, weil wir dann schon wieder auf einem neuen Weg sind. Und jedes Mal, wenn man in der Praxis ist, dann arbeitet man vielleicht mit etwas. Und bei der nächsten Sitzung ist es komplett was anderes. Weil in dem Moment, wenn du wiederkommst, bist du nicht mehr der Mensch, der du warst vor vier Wochen oder so. Ja, also Touch for Health hatte ich jetzt so ein bisschen erklärt, wie das funktioniert. Dass man dann eben über Akupunkturpunkte den Körper balanciert, damit wieder nachher alle Muskeln stark sind. Und das ist eine Kinesiologie-Richtung, die ist total toll für so kleine, hibbelige Jungs, die gar keine Geduld haben, da jetzt lang irgendwas zu besprechen und so weiter. Also für alle. Ne? Mit allen kann man so arbeiten, aber bei denen ist das mal besonders toll, weil die sind dann da voll überzeugt davon. Stell dir vor, so ein, so ein Junge ähm, was weiß ich, acht Jahre kommt in meine Praxis und er spielt Fußball, ne? leidenschaftlich, ist ein Verein und so weiter. Und ähm, ich arbeite mit dem. Und dann kann man zum Beispiel, man kann einfach so arbeiten, indem man einfach das Energiesystem ausgleicht. Man kann aber auch sagen, ich arbeite mit einem Thema. Und dieses Thema heißt meinetwegen, ähm, ich konzentriere mich gern in der Schule oder sowas. Was er vielleicht gar nicht kann. So, dann arbeiten wir damit. Und ich teste seine Muskeln am ganzen Körper durch. Und ich teste zum Beispiel seinen Oberschenkelmuskel, indem er auf einem Bein steht, sich festhält. Und ich will den Oberschenkel so runterdrücken, ne? Den hat er jetzt so angewinkelt. Und er kann das Bein nicht halten, obwohl er voll die Beinmuskeln hat vom Fußballspielen. Und das überzeugt den halt total, weil wenn ich die Sitzung nachher fertig gemacht habe, das ist einfach was für Kinder, so was total pragmatisches, ne? Ah, da geht mein Arm runter, ich kann den überhaupt nicht halten oder mein Bein oder so. Und wenn wir fertig sind mit der Behandlung, dann ist das Bein wieder total stark oder der Arm, der kann da oben gehalten werden, da kann ich eine Tonne dranhängen, so ungefähr. Alles ist gut. Ja, also das ist diese Kinesiologie-Richtung. Und ähm, Health-Kinesiologie ist auch ganz großartig. Was ich da gelernt habe, die, das geht ganz pragmatisch vor, ganz strukturiert und so. Man testet wirklich aus, wo sind die Stressoren? Schritt für Schritt, es wird ein Thema ausgetestet und dieses Thema ist wie eine Überschrift schon. Ne? Manchmal braucht man auch so detektivische Anläufe erstmal. Klient liegt auf der Liege, ich, wir beide zusammen müssen erstmal ein Brainstorming machen, weil ich austeste, dieses Thema hat acht Worte und ich teste vielleicht schon mal ein Wort aus von der Liste, was ich mir aufgeschrieben habe und dann frage ich natürlich, was glaubst du, wie könnte das heißen und so und wir tasten uns daran und irgendwann stimmt das Thema. Und dieses Thema erzeugt Stress. Deshalb geht der Armmuskel, den ich dann teste, runter. Wenn der Armmuskel halten würde, ist es kein Stress. Also weiß ich, das ist ein gutes Thema. Daran können wir arbeiten. Dann teste ich aus, wie viele Gruppen sind denn in diesem Thema drin. Das sind sozusagen wie die einzelnen Kapitel. Das Thema ist die Überschrift dieses Buches zum Beispiel. Und wir öffnen dieses Buch und da drin gibt es einzelne Kapitel. Und in diesen Kapiteln gibt es noch einzelne Absätze, die nennt man dann Items. Und diese Items sind die kleinste Einheit, die Stress auslösen bei diesem Mensch in Bezug auf dieses Thema. Wenn also, ähm, ich, dann fangen wir an, die erste Gruppe abzuarbeiten und das erste Item. Und das kann alles Mögliche sein. Es kann sein, dass wir eine Chakra-Korrektur brauchen. Zum Beispiel, dass im Halschakra das, was nicht frei schwingt. Ne? Das ist jetzt mal nur ein Beispiel aus dieser health Vielleicht nehmen wir das Wort Ich-Bewusstsein. Dieser Mensch ähm, hat irgendein Thema, was weiß ich, ich möchte mich selbstständig machen und ne, so, ich möchte mich der Welt zeigen mit dem, was ich hier, wie du jetzt mit deinem Podcast, und, äh, aber irgendwas ist dann noch so blockiert und dann äh, kommt zum Beispiel als erstes, erste Gruppe dran Kirchhoff-Chakra. Okay. Okay, Chakra, Dann kann ich austesten, welches Wort brauchen wir da genau? Und es kommt das Wort Ich-Bewusstsein daraus. Und dann teste ich aus. Ich-Bewusstsein teste ich erstmal. Ich lege immer meine Hand auf den Bauchnabel, weil bei jetzt Kinesiologie das so getestet wird und teste den Arm. Ich-Bewusstsein kann dieser Mensch denken. Kein Problem. Arm hält. Dann nehme ich einen Magneten. Da teste ich aus, wie rum der Magnet auf das Halschakra drauf soll und wo genau der hinkommt. Dann platziere ich den da in genau mit dieser Richtung. Wir Menschen bestehen ja aus Energie, also wir sind Energie, frei fließende Energie. Und dieser Magnet ist auch ein elektromagnetisches Feld. Wir sind auch ein elektromagnetisches Feld. Wir haben überall Plus- und Minus-Ionen in uns. Und dieser Magnet fordert jetzt das Chakra heraus, wenn du das da drauf legst. Wenn ich den Magneten drauflege, teste ich wieder den Arm. Arm hält. Der Magnet bringt das also noch nicht in diese Stressreaktion. Wenn ich dann aber sage, denk jetzt mal bitte ich Bewusstsein, während der Magnet draufliegt, wird der Arm schwach. Das bedeutet, der Mensch kann dieses ich Bewusstsein zwar denken. Ich bin mir meiner ganz bewusst, kann ich denken. Aber es schwingt nicht ganz frei in meinem Kehlkopfchakra. Und das Kehlkopfchakra ist der Ausdruck, den ich also, meine kreativen Babys in die Welt zu bringen. Also, ich drücke mich aus und zeige mich, dass, wenn das hier nicht ganz verankert ist und nicht ganz im Körper überall fließt, dann, ähm, ja, ist das nicht, kann der Mensch das nicht in vollem Umfang ausleben, sondern er kann das nur denken. Und dann machen wir die Übung, das ist wie eine Meditation und lassen dieses Ich-Bewusstsein hier reinwirken und als wenn man da drin badet, in diesem Ich-Bewusstsein, kann man auch noch die Farbe von dem dazu chakra dazunehmen, ne? das Türkis und es sich überall ausbreiten lassen, bis nachher der Muskel hält, während du Ich-Bewusstsein denkst und der Magnet hier drauf liegt und dann ist diese Korrektur fertig, kommt die, das nächste Item oder die nächste Gruppe dran. Und es gibt Gruppen, die haben zwei Gruppen, äh Themen, die haben zwei Gruppen, die sind dann in einer Sitzung fertig ich habe aber auch schon Gruppen gehabt, die haben äh, Themen gehabt, die haben 25 Gruppen oder so. Das geht dann, wenn jemand wirklich daran interessiert ist, wirklich an seiner Weiterentwicklung. Dann kommt er nicht nur einmal, sondern macht sich wirklich auf den Weg. Diese Entscheidung steht aber jedem frei. Ne? Also es gibt nicht, ähm, du musst jetzt so und so oft kommen, das gibt es bei mir überhaupt nicht. Ich teste immer aus so und so lang wirkt die Sitzung weiter und danach dürfen wir dann eine Folgesitzung machen, ja oder nein und ähm, dann entscheidet das aber auch wieder jeder frei für sich und der eine sagt vielleicht, ich bin jetzt total glücklich, weil ich kann wieder durchschlafen und der nächste sagt, ich will mich richtig auf so eine ähm, ja, Bewusstseinserweiterungsweg machen und ich möchte an mir arbeiten und ich möchte, dass ich mich frei fühle und so ein ganz freies Leben habe, ne? Ja, oder manche, die kommen eben immer, wenn sie gerade wieder ein Thema haben, dann kommen die Menschen wieder und sagen, jetzt muss ich mal wieder da dran arbeiten oder so. Und jedes Mal guckt man ja den eigenen Weg einfach von der anderen Seite aus an. Es ist ja nicht so, dass der Mensch jetzt ein komplett anderer ist, sondern er hat einfach andere Herausforderungen gerade. Ne? Aber im Grunde ist es bei jedem Menschen, meistens hat man einen roten Faden, der sich irgendwie durchzieht. Ja, das ist die help genesologie und Dann habe ich auch Transformationskinesiologie auch da im Schwarzwald gelernt. Die ist total spirituell, die fand ich so genial. Ja, das ist so auf, Helena Blavatsky heißt die, ne, das, ähm, die also auf diesen ganzen Weisheitslehren von solchen ganz großen Philosophen ist das irgendwie begründet. Ähm, also die war irgendwie früher mit Rudolf Steiner, waren die zusammen in der, oh, ich weiß gar nicht mehr jetzt, also Rudolf Steiner hat ja dann die Anthroposophie gebildet und vorher, fällt mir gerade nicht ein, auf jeden Fall, die haben sich dann getrennt und also noch aus anderen spirituellen Richtungen sind da einfach Sachen eingeflossen und ähm, das haben zwei Dänen, ein Ehepaar, die haben das gegründet die waren ganz, also schon richtige Persönlichkeiten in der Kinesiologie. Und die Frau wurde dann krank. Und dann haben sie sich ganz zurückgezogen und haben ganz viel daran gearbeitet, sich noch spirituell da mehr auf diesen Weg zu begeben. Und haben daraus hat sich dann diese Transformationskinesiologie entwickelt. Und da geht es darum, dass wie große Themen angucken. Also da dieses die Themenfindung von dem Thema ist schon nimmt schon Zeit in Anspruch. Also deshalb eine Transformationskinesiologie. Da muss ich einfach mir immer so einen Raum von bis zu drei Stunden offen lassen, dass nicht der nächste Klient kommt, weil wenn du da den Weg gehst, du gehst praktisch erstmal musst du dieses große Thema finden. Das ist immer sowas wie ich, Kirsten, gehe frei und offen meinen Weg in meine ähm, Freiheit oder sowas. Und das hört sich erstmal so plakativ jetzt an, aber für den Menschen, der dieses Thema dann, wenn das nachher hundertprozentig stimmt, ist das eine riesen Komfortzonenerweiterung. Dieses Thema bei der Transformationskinesiologie hat immer was mit Angst zu tun. Es ist etwas, was ich gerne möchte und wo ich unbedingt hin will, wo ich für brenne und auf Seite habe ich alle Angst und denke, nee, das schaffe ich nicht. Und diesen, ja, das musst du rausfinden. Wo ist genau, wo kippt es plötzlich? Ne? Was ist das, was du willst und wo kippt es? Wo kommt die Angst? Und das fühlt sich dann so groß an. Also das sind immer große Themen. Und dann fängst du an, Glaubenssätze auszutesten. Geh mal zurück in die, Zug-, in die Vergangenheit, in die Zukunft. Aus? Wie hast du dich zu der Zeit gefühlt? Wie hast du gedacht, es wird alles genau ausgetestet. Und machst du eine einzige Korrektur in der Transformationskinesiologie. Testet also alle Glaubenssätze aus, schreibst sie auf, einzige Korrektur, die aber ganz spiritueller Natur ist, und die löst so viel auf, dass du dann den Weg wieder zurückgehst in diese ganzen Glaubenssätze, die nachtestest, und plötzlich sind es keine Überzeugungen mehr, sondern sie, also da geht es nicht um Stress oder keinen Stress, sondern es geht darum, ist es ein Glaubenssatz oder keiner. Es ist also, wir, wir wollen da diese Überzeugungen auflösen, die du so hier entwickelt hast, ne? angeeignet. Und wenn du dann den Weg zurückgehst, plötzlich also, Sätze in dir. Und das ist immer so, dass jeder dann sagt, Hä, wie, was habe ich da vorhin gesagt? Das kann auch gar nicht sein. Das fühle ich überhaupt nicht mehr. Und dann kommst du irgendwann wieder zu dem Zielsatz zurück. Also du gehst den ganzen Weg wieder komplett zurück durch, alle Sätze, veränderst die und dann testest du diesen Zielsatz nach. Und dann ist der stabil. Also das ist Transformationskinesiologie. Und ja, jetzt habe ich die, glaube ich, alle aufgezählt. Dann habe ich 2014, glaube ich, oder 2015. Ich hatte schon ein paar Bücher von Uwe Albrecht. Und fand das spannend und dann war ich irgendwann in einer Buchhandlung in Hannover, die immer auch so Vorträge gemacht haben, ähm, war ich äh, bei einem Vortrag von Uwe Albrecht und ich war so geflasht, also es war sowieso, ne, das heißt Taro Buchhandlung, das ist so eine Buchhandlung, wo Steine sind und ja. ähm, alles so tolle Bücher und Klangschein und sowas alles, ne? Koschis und also richtig schöne Atmosphäre da drin, es riecht gut. Und dann, ähm, Uwe Albrecht hat da diesen Vortrag gehalten und ich war einfach total geflasht. Ja, das war einfach so ein, so ein Erlebnisabend, ne, wo man kennenlernt, wie es funktioniert der, der Armlängentest und so. Und ich bin dann nach Hause und bei mir ist das dann so, wenn ich was lese oder was höre oder so und das spricht mich so an, dann muss ich das tun. Und egal, wie ich dieses Geld dafür zusammenkriege oder ich muss das dann einfach machen. Und dann war kurze Zeit später, irgendwie einen Monat später oder so, war in Hessen dann ähm, ja so ein, eine, ein Seminar äh, für intuitive Diagnostik. Und dann bin ich dahin gefahren. Und da hat man erstmal nur getestet, den ganzen Körper gescannt, immer Impulse gegeben auf die Organe und so weiter. Und immer nur geguckt, ist der Armlängentest, zeigt der Stress an oder nicht. Und dann ist zum Beispiel: was weiß ich, du testest den Magen. Und der zeigt Stress an, und du kannst dann austesten, was genau ist das für ein Stress? Ist das ein emotionaler Stress, ein körperlicher? Ist das ein energetischer Stress? Ähm, ist, das, ist das dein eigenes Thema, was da drin ist? Ist das ein Fremdthema? Ähm, wann genau ist dieses Thema entstanden? Du kannst dann gucken, ah, das war, als ich fünf Jahre alt war, da hängt noch was im Magen, ne? Oder an anderen Stellen. Du scannst also den ganzen Körper erstmal durch, testest alles durch, dann hast du eine Übersicht. Und das ist eigentlich mehr für den Therapeuten. Ähm, weil der kann nachher dann nachtesten, nach der Sitzung, wie ist es denn jetzt? Ist das alles ausgeglichen? Dann gehst du wieder durch, durch den Körper, Magen, hat keinen Stress mehr plötzlich. Und du kannst auch gucken, ähm, wie viele Energiefelder habe ich gerade zum Beispiel. Ne? Wenn du am Anfang testest, ich bin ich und da kriegst du schon ein Nein. Da sind die denken unterschiedlich. Dann kannst du zum Beispiel fragen, ähm, wie viele Energiefelder habe ich denn gerade im Moment? Und dann hast du dir vielleicht Themen von anderen Menschen aufgeladen. Also, dass du für andere was durch die Gegend trägst, ne? weil du denkst, das ähm, nehme ich denen ab, ich kümmere mich. Wenn ich mich kümmere, bin ich gut. Ne? Solche so Geschichten. Oder es kann auch sein, durch Manipulationen können fremde Energiefelder entstehen dass jemand einem Energie eben auch abnimmt. Oder es kann auch sein, dass ich selber ähm, manipuliere, um von jemandem Energie zu bekommen. Und alles diese Sachen können dazu führen, dass ich dann nicht mehr ich selbst bin, zu 100 Prozent. Und Uwe Albrecht, der sagt, von Natur aus, also von Anbeginn an unseres Lebens sind wir eigentlich perfekt und wir sind 100 Prozent das, was wir immer sein sollten. Wenn wir aber, also das Leben bedeutet ja auch Stress, ne? es kommen immer Situationen und Dinge in unser Leben und wenn wir dann uns nicht ausgleichen, dann fangen wir an zu quietschen, also wir haben diesen Urklang nicht mehr, der total schön klingt und dann wird es quietschig und dann müssen wir wieder was tun und dann entstehen, können auch Krankheiten entstehen, wenn wir uns nicht darum kümmern, wieder in unsere Balance zu kommen, in unsere Mitte und die Bandbreite geht halt von ich quietsche total und ähm, ich bin überhaupt nicht ich selbst bis ich bin ganz frei und ich lebe mein Potenzial hier aus in dieser Welt. Ich bin ja hier dazu da, um mein Licht hier irgendwie scheinen zu lassen und das hier auszusenden und was will ich überhaupt und ähm, bin ich überhaupt in meinem Lebensplan und ähm, ja, diese ganzen Themen und da gibt es die komplette Bandbreite ne? und jeder Mensch hat vielleicht auch so eine Motivation, irgendwo anders hinzukommen. Also der eine sagt vielleicht, ach, oh, das reicht mir hier, wenn ich gerade so über die Runden komme. Und der nächste sagt, ich möchte so richtig ganz viel erschaffen hier. Und ähm, ganz wichtig ist bei Innerwise immer die Anbindung an die große Quelle, an die göttliche Quelle, dass wir uns daran immer erinnern, dass wir diese Anbindung haben. Und dass wir da auch ähm, Übungen machen können, uns an die Quelle anbinden können, das einatmen können, uns auch bewusst machen, dass wir in unserem Energieraum sind und uns auch abgrenzen können. Dass wir niemanden adoptieren müssen. Ne? Dass wir, jeder hat seinen Energieraum und wir uns vorstellen können, wir gehen miteinander, jeder in seiner Kugel, Energiekugel da durchs Leben. Aber ich muss dich jetzt nicht zu mir hier reinholen und Verantwortung übernehmen für dein Leben. Und das ist ja auch eben was, was ich eben auch selber immer beherzigen muss. Ne? Ich kann ja nicht als Therapeutin arbeiten und gleichzeitig mir die Themen aufladen von jedem. Dann bin ich ja gar nicht mehr ähm, arbeitsfähig im Grunde. Ne? Ja, also in der Weiß ist ähm, ein Riesensystem, das sowas von nach oben offen ist. Ich war völlig begeistert davon, weil das nochmal das weiter geöffnet hat, meine Arbeit. Also es ist immer so, als wenn es noch ein Stück weiter aufgeht. Und es ist ja auch so, dass hier in der Welt die Menschen entwickeln sich ja auch weiter. Und manche Sachen sind vielleicht dann einfach auch nicht mehr das, was dann wirkt. Also irgendwelche Sachen von früher, die vielleicht nicht mehr die Wirkung haben, die sie jetzt haben, weil die Energie sich weiterentwickelt hat. Ich finde das ja auch so toll, also ich habe ja auch die Rise Up in Schein Uni gemacht und ich bin auch in der Teamliebegruppe und bin da total dankbar drüber, dass ich so eine große Community gefunden habe jetzt, also ja gerade erst auch dieses Jahr, glaube ich, auch dass man sich vor Ort auch vernetzt und sich trifft und was mich so umhaut ist, wie viele junge Leute da drin sind und das war zu meiner Zeit nicht so ich war damals, fühlte mich eher immer wie so ein Außenseiter so ein bisschen. Also das heißt nicht, dass ich jetzt mit keinem was zu tun hatte, aber ich musste mich ja immer zurücknehmen. Das, was ich so in meinem, in meinem Wesen hatte, das konnte ich gar nicht ausdrücken, weil, weil ich da auf keinen Nährboden gestoßen
0: bin. Ich glaube, das, das wurde auch sehr schnell verurteilt, wenn man sich mit dem Thema Spiritualität beschäftigt ja. Wurde gleich in so eine schwierige Richtung geschoben und gerade Richtig. wir auch als, also als kraftvolle Frau, die ihre Weiblichkeit lebt, auch ja. als gefährlich irgendwie. Ja. Also gerade Hexenverbrennung. Und genau. ich denke das mir wirkt noch, krass, ne? ja, ich meine, ja. dass wir die letzten Jahrtausende eigentlich runtergemacht wurden als Frauen, ja. als, äh, als ja, das ist einfach total durch. Und ich, wir ja. merken jetzt gerade, dass so eine richtige Energiewelle, gerade bei den Frauen halt hochkommt, sei es ja. Veganismus, sei es Bewusstsein, sei es Nachhaltigkeit und Aktivismus und ja, ich freue mich einfach über diese, diese Welle gerade, aber ja, also richtig cool, ja.
1: Genau, das finde ich auch so großartig, also das kann man ja bei allem so beobachten, ne? dass auch Nachhaltigkeit und alles, also es sind gerade einfach Themen, die sind plötzlich so salonfähig geworden. Dass, dass die Leute Yoga machen und meditieren und so weiter. Das ist ja, so wir sind uns
0: einfach nicht mehr alleine und es connectet einfach alle und es sind ja alles ja. Themen, die miteinander übergreifen und ja. das Bewusstsein auch in so einer großen Welle gerade so über uns rollt, wie jetzt zum Beispiel mit diesen ganzen Kinesiologiesorten, sorten ne? Und ja. jede Heilpraktik hat auch noch mal so viele Unterorten, wo sich einfach jeder das rauspicken kann, was einem gut genau. ist. Ne? Und ja. Weil du halt meintest, jeder ist natürlich unterschiedlich und äh, ja. Ich finde auch immer bewundernswert, wie, wie, wie sehr unser Körper auch versucht, mit uns zu kommunizieren und dass wir lernen, auch mehr hinzuhören. Äh, ja. ich auch bei deiner Erzählung gefragt habe: Wie kann es sein, dass unser Körper einfach schon die Antwort weiß äh, durch diese Muskeltest? Wie funktioniert mhm. der Muskeltest eigentlich? Und ja, wie kann unser Körper damit uns kommunizieren? Das ist ja auch ganz. Ja, spannend. das ist spannend, ne? Yeah, das war der erste Teil von dem Interview mit Kirsten Albrecht. Ich denke, das war super viel Input und du konntest bestimmt das eine oder andere mitnehmen. Klar es ist es sehr viele Informationen, das muss man jetzt erstmal sacken lassen. Es gibt so viele spannende Unterformen der Kinesiologie und ja, die haben wir jetzt alle erstmal besprochen. In dem zweiten Teil geht es nämlich in ein paar Tagen weiter. In dem zweiten Teil wird es auf jeden Fall auch eine Übung geben, die du selbst mitmachen kannst. Also, ich habe sie mitgemacht, ja. Und welchen Unterschied ein Ja und ein Nein auf unseren Körper haben, das war wirklich total abgefahren. Äh, auch generell, wie kann ein Körper mit dir kommunizieren? Wir gehen da auf den Armlängentest zum Beispiel ein und ja, dass du dich auch selbst als Pendel verwenden kannst, deinen Körper. Also, so mache ich das zum Beispiel immer. Und ja, welche Übungen du generell anwenden kannst, um dich zu entspannen, wenn du aus einer ja, sehr stressigen Phase einfach rauskommen möchtest, wie du mit Leichtigkeit aus diesem Stress rauskommen willst und ja, wie eine innerweiß Heilapotheke aussieht. Deswegen freue ich mich jetzt schon mal auf den zweiten Teil des Interviews mit Kirsten Albrecht und ich danke dir von Herzen, dass du heute zugehört hast und... Du kannst auch gerne einen Blick in die Show Notes werfen. Dort findest du auf jeden Fall auch die Adresse von Kirsten und wie du sie kontaktieren kannst. Und ja, natürlich auch wie immer alle weiteren Informationen zu Alive in Wonderland. Also check das auf jeden Fall mal aus, wenn es mit dir resoniert und ja, du einfach noch mehr Informationen benötigst. Ansonsten sende mir einfach eine Mail an hey at alive Wonderland.com. Da freue ich mich auch immer sehr drüber. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, wo auch immer ihr seid. Laufet leid an marie